0: Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, wir haben in den vergangenen Tagen das Wirken des Propheten Elia in den Lesungen gehört und heute im Buch Jesus Sirach eine abschließende Würdigung dieses Gewaltigsten der Propheten. Nicht umsonst erscheint er dann zusammen mit Mose als der Repräsentant des Prophetentums des alten Israels auf dem Berg Tabor Christus und spricht mit dem Herrn über sein bevorstehendes Ende. In diesem kurzen Text wird mehrfach das Wort Feuer erwähnt und es das heißt auch ausdrücklich, er war ein Prophet wie Feuer, ein Mann wie Feuer. Das heißt, mit dem war nicht zu spaßen, da hat wirklich etwas gebrannt in dem und er ist von nichts und niemand zurückgeschreckt. Die Sendung, die er dann hat, er ist ja aufgespart für die Endzeit, nämlich Generationen wieder zu versöhnen, das Herz der Väter, den Söhnen wieder zuzuwenden, den Zorn zu beschwichtigen und die Stämme Jakobs wieder aufzurichten, die offensichtlich da niederliegen, ist ja gewaltig. Auf die entscheidende Begegnung Gottes am Horeb, am Sinai, nimmt diese Lesung nur kurz Bezug. Am Horeb hast du Urteile der Rache vernommen. Weil das in der geistlichen Literatur und besonders bei den Kirchenvätern eine große Rolle spielt, möchte ich auf dieses Ereignis näher heute eingehen. Es ging darum, dass der Prophet, nachdem er die 400 Beißpriester getötet hat, töten hat lassen, fliehen musste. 40 Tage, 40 Nächte ist er zum Gottesberg Horeb gegangen und hat dann dort die entscheidende Begegnung mit dem Herrn. Er ist nicht im Sturm, nicht im Feuer, nicht im Erdbeben, sondern im sanften Säuseln des Windes. Elia verhüllt mit dem Mantel sein Gesicht, weil er weiß, er kann den lebendigen Gott nicht schauen, ohne zu sterben und tritt dann aus der Felsspalte heraus. Die erste Botschaft dieses Ereignisses heißt eigentlich nichts anderes als zurück zum Ursprung, zum Anfang, dort, wo alles begonnen hat. Als der Herr, als Jahwe das Volk aus Ägypten herausgeführt hat, hatte der Exodus, dieser Auszug ja ein Ziel, nämlich den Bundesschluss am Horeb, am Sinai. Gott ist eigentlich das Volk erst wirklich Volk Gottes geworden. Die Bundesformel heißt nämlich, ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk. Und dort wurde dann auch nach 40 Tagen Fasten und Gebet auf dem Horeb der Dekalog überreicht, diese zehn Gebote und das Bundesbuch. Was Elia an diesem Berg, auf diesem Berg erlebt hat, ist, ganz streng in parallele zu Mose erzählt. Das ist nämlich der bestimmte Artikel im Hebräischen, tritt heraus aus der Höhle. Es ist nicht irgendeine. Es ist genau jene, jener Felsspalt, jene Höhle, in dem zuvor, vor langer Zeit Mose gewesen ist und dort dann die Begegnung mit Gott hatte. Jetzt ist es Elia. Auch die äußeren Zeichen sind ähnlich Feuer, Erdbeben, Sturm. Unter diesen Zeichen hat sich damals Gott geoffenbart, und wie Mose verhüllt auch Elia sein Gesicht. Und es das heißt dann, Gott zog vorüber. In dem Wort Elia ist zweimal der Gottesname enthalten. El und Yahweh. El, Ja. Und das heißt, Yahweh ist Gott. Das ist eine, sozusagen eine Kampfansage, ähnlich wie bei Erzengel Michael. Wer ist wie Gott? Um den Leuten klarzumachen, dass es nur den einen Gott gibt. Damals war ja die Gefahr des Baalskultes und die Götzenanbetung ganz stark verbreitet. Und Elia macht mit seinem Namen deutlich, Jahwe ist Gott, nicht Baal und sonst irgendein anderer, nur Jahwe. Und Jahwe spricht zu ihm, komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, vor den Herrn. In seine Nähe stellt er sich. Er war mutlos, er war frustriert und er sagt das auch in dieser Begegnung mit Gott. Sie haben alle Propheten getötet. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Der Einzige, der übrig geblieben ist. Und auch mir stellen sie nach, sagt er. Dann spricht der Herr zu ihm. Er hat schon lange nicht mehr zu ihm gesprochen. Aber er spricht wieder zu ihm. Und dazu muss Elia an den Ort des Bundesschlusses, dort wo alles begonnen hat mit Mose, wieder zurück. Die Erzählung ist komplett darauf abgerichtet und wenn man den Text ein bisschen näher betrachtet, erkennt man das auch. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Botschaft. Hat es sie nie verwundert, dass der auferstandene immer wieder sagt und auch die Engel es den Frauen als Auftrag mitgeben am Grab, sagt meinen Jüngern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich wieder treffen mich wieder begegnen, dort hat ja alles begonnen, dort war der galiläische Frühling, dort waren die größten Wunder, lesen Sie mal nach, was in Kafarnum alles passiert ist, dort war der Aufbruch, dort haben sie sich entschlossen, alles zu verlassen. Nach dem völligen Zusammenbruch des Karfreitags in Jerusalem müssen sie wieder an den Ort des Ursprungs zurück und sie müssen wieder Fuß fassen. Und dort geschehen auch die großen Offenbarungen des Auferstandenen am See von Genesareth. Wieder auf einem Berg, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Sie müssen wieder dorthin zurück, wo alles begonnen hat. In der geistlichen Literatur der Gegenwart fällt auf, dass jetzt immer wieder so Bücher erscheinen wie Rückkehr in die Anbetung oder Rückkehr ins Synakulum. Dieses lateinische Wort meint das Obergemach, wo die Apostel sich mit der Gottesmutter versammelt haben, um zu beten um den Pfingstgeist zu erbeten. Ich glaube, dass diese Leute ein richtiges Gespür haben, wir müssen wieder zurück in das Obergemacht. Denn wir haben erkannt, dass unser blinder Aktionismus zu nichts führt und jede Aktion, der nicht ein Gebet vorausgeht, ein tiefes, intensives Hinhören auf das, was der Herr will, ist sinnlos. Wir müssen wieder zurückkehren in zum Anfang. Es sind bestimmte Orte, auch beim Radio, wo alles begonnen hat. Und ich spüre immer wieder den Ruf, dorthin zurückzukehren, und zwar sehr deutlich. Wir müssen die Anfänge unseres Glaubens wiederfinden. Und das heißt für den Propheten auch, das ursprüngliche prophetische Feuer, das schon sehr am Verlöschen war, muss wieder entfacht werden. Das kann bei uns die Taufgnade sein, es kann die Priesterweihe sein, und es wird immer wieder das Wort des Herrn sein, entfache diese Gnade wieder, die dir einmal zuteil geworden ist. Oder wie in der Apokalypse in einem Send schreiben, du hast Schweres ausgehalten, du hast Stand gehalten, aber du hast deine erste Liebe verlassen. Du hast die erste Freude und die erste Begeisterung, die dir einmal zu eigen war, und zwar durch deine Schuld. Und es sind nicht immer die anderen, es sind nicht immer die anderen. Auch beim Propheten Elia nicht, obwohl er fast nur noch Gegner hat. Aber durch deine Schuld brennt das erste Feuer nicht mehr. Es ist immer so bequem, an die Brust der anderen zu klopfen. Was die alles verkehrt machen, da, da können wir gleich tausend Dinge aufzählen. Er muss wieder zum Ursprung, zum Anfang zurück. Und dann heißt es, dass Gott ein gewaltiges Feuer vor sich herschickte. ein Sp Erdbeben, das die Felsen spaltete und einen gewaltigen Sturm. Nun, das sind die Erscheinungsweisen Gottes im Alten Testament. Und dann gibt es manche Erklärer, die sagen, weil jetzt Gott dann im sanften Säuseln des Windes erscheint, Gott will jetzt einen Übergang markieren, sozusagen das alte Gedonnere und das heftige Auftreten, das ist jetzt vorbei und jetzt ist Gott irgendwie sanfter. Das ist ein Blödsinn. Am Pfingsten haben wir genau wieder diese Phänomene, ein Sturm, ein gewaltiger Sturm, Feuer, das vom Himmel Himmelfeld. Und auch Erdbeben kommt in der Apostelgeschichte öfters vor. Also es wird dann oft so argumentiert, die Milde und Barmherzigkeit Gottes, die sich im Säuseln des Windes zeigt, soll der Heftigkeit und Gewalt der religiösen Leidenschaft des Propheten entgegengestellt werden. Ja, er hat ja vorher diese Beispriester abmurksen lassen. Aber welchen Auftrag erhält Elia an diesem Berg? Es soll drei Personen sein. Hasael als König von Aram. Jehu wird der neue König von Israel sein, obwohl schon ein König existiert, aber den wird er töten. Es ist Ahab. Und Elisha. Und das heißt ausdrücklich, dass das Urteile der Rache sind. Warum? Weil Ahab das Königtum ganz schlimm missbraucht hat. Er hat die Götzenkurse im Land installiert. Und vor allem hat er das Königsrecht gebeugt. Er hat getötet. Er war habgierig. Und Gott hat zu ihm gesagt, ich werde von deinem Geschlecht alles, was männlich ist, hinwegfegen. Bis zum letzten Mann. Bis zum letzten Mann werde ich dein Geschlecht ausrotten. Passt ein bisschen so schlecht, ist, wenn es dann heißt, Gott ist irgendwie vom sanften Säuseln und ist nur noch so barmherzig und liebevoll. Die richtige Deutung geht in eine ganz andere Richtung. Das Säuseln des Windes, von dem hier die Rede ist, taucht nur noch einmal in der hebräischen Bibel auf, und zwar in der Genesis. Sie hörten Gott den Herrn gegen den Tagwind einherschreiten. Dieser Tagwind ist genau das gleiche Wort wie das Säuseln des Windes. Das heißt, wir haben es mit einem Anklang an das Paradies zu tun. Und das macht dann eher Sinn, es bedeutet die vertraute Nähe Gottes zu seinem Propheten, zu seinem Freund. Er zeigt, dass er ihm nahe ist, dass es doch nicht ist, dass er der Einzige ist, der noch übrig geblieben ist. Diese sanfte Säuseln meint, das ist in der geistlichen Literatur sicher so richtig verstanden worden, die Rückkehr in die Vertrautheit, in eine tiefe Liebe, und zwar wie zwischen Braut und Bräutigam wie das sanfte Kräuseln sozusagen, wie das Meer, die, die Wellen, die so leicht heranspülen an das Ufer des Meeres. Und dann die Weisung des Herrn, er geht gar nicht so auf die Situation des Propheten, nein, er spricht durch diese äußeren Umstände, er bekommt einfach neue Aufträge. Ich werde in Israel 7.000 übrig lassen, alle deren Knie sich nicht vor dem Ball gebeugt hat und deren Mund den Ball nicht geküsst hat. Und das haben fast alle getan. Vor dem Ball die Knie gebeugt. Und das hat damals zur liturgischen Verehrung hinzugehört, dass man den Mund des Ball geküsst hat. Das heißt, Israel ist noch nicht am Ende. Es ist nicht verstoßen. Und der Prophet ist da noch nicht ganz allein. Es sind zwar viele abgefallen, aber eben doch nicht alle. 7000 hat Gott noch übrig gelassen. Der Apostel Paulus bezieht sich darauf im Römerbrief. Ich frage also, hat Gott sein Volk verstoßen? Keineswegs. Denn auch ich bin ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, dass er eins der Welt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift von Elia berichtet? Elia führte Klage gegen Israel und sagte, Herr, sie haben deinen Propheten getötet und deine Altäre zerstört. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Gott aber antwortete ihm, ich habe siebentausend Männer für mich übrig gelassen, die ihr Knie nicht vor Ball gebeugt haben. Ebenso gibt es auch in der gegenwärtigen Zeit einen Rest, das ist jetzt der Kommentar von Paulus, der aus Gnade erwählt ist. Einen Rest, der aus Gnade erwählt ist. Dieser Rest ist Unterpfand dafür, dass es eine Wiederherstellung des auserwählten Volkes in der Zukunft geben wird. Die Theologie des Restes finden wir immer wieder bei den Propheten. Und es wird dort immer wieder gesagt, ein kleiner Rest wird noch übrig bleiben. Christus greift das auch selber auf, indem er von der kleinen Härte spricht. Und es ist klar, dass wir als Kirche nicht den Auftrag haben, sozusagen den Marsch ins Ghetto anzuführen, diese kleine Härte herbeizuführen. Sie existiert de facto jetzt schon. Denn wenn man mal anschaut, was unsere Leute glauben und was sie nicht glauben, was sie praktizieren und wie wahnsinnig, wie unglaublich stark das Christentum in unserer Zeit abnimmt, dann sind wir doch eine, nur noch eine kleine Härte, ein kleiner Rest. Baal war damals ein Götze, ein Dämon der Fruchtbarkeit. Man kann wirklich sagen, der Sexualität. Man hat auch in der Tempelprostitution sozusagen versucht, dieses, die Fruchtbarkeit des Landes zu steigern. Es ist ein, ein Götze des, der Sexualität. Wie viele beugen hier heute die Knie, beten diesen Götzen an. Letztlich ist das auch, eine Trostbotschaft, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, mag auch ein kleiner Rest übrig bleiben, mögen es nur noch siebentausend seinem Volk, das Millionen zählt. Aber es gibt diese Leute, die die Knie nicht beugen vor den Götzen. Und mit ihnen wird Gott seine Heilsgeschichte weiterführen, aber nur mit ihnen. Und deshalb gilt es, treu zu sein. Und es gilt, sich zu bewähren. Und Karl Rahner schreibt nicht umsonst, es ist ein mühseliges Geschäft der täglichen Bewahrung. Es ist ein mühseliges Geschäft, sich täglich zu bewahren. Täglich seinem Auftrag nachzugehen, täglich das zu tun, was der Herr von uns will, ist nicht unbedingt immer leicht, aber es ist sehr gesegnet. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, vielleicht lesen Sie noch einmal, Sirach 48 oder gar in den Königsbüchern, im ersten Königsbuch, den Kapiteln 17 bis 19, die Geschichte von dem Propheten Elia nach. Nachdem er völlig am Ende war, hatte er den Auftrag von Gott bekommen, wieder zum Ursprung zurückzukehren. Genau zu dem Ort, wo Mose einmal gebetet hat, wo alles begonnen hat. Back to the roots, zurück zum Anfang. Wo alles begonnen hat. Und dort erfährt er das sanfte Kräuseln des Windes, kaum wahrnehmbar Ausdruck der Zartheit der Liebe Gottes zu seinem Propheten, aber dann auch wieder harte Befehle und Aufträge, nämlich seine Vergeltung am Königtum zu vollziehen, einfach als schlichtweg abzurasieren, völlig Neubeginn zu machen. Der König, der es innehat, ist unwürdig. Er muss weg. Und dann auch die Ermutigung, es ist, meine Sache ist nicht am Ende, außer dir sind noch 7.000 übrig geblieben. Und mit diesem Rest werde ich meine Geschichte weiterführen. Amen.